0: Hallo und herzlich willkommen zum 337. NMAC-Podcast. Mein Name ist Erik Ebelt und heute bespreche ich mit dem Sören Jakobsen. Hallo Sören.
1: Guten Tag Erik, guten Tag Hörer.
0: Und unserem Gast, dem Michael Pölzel vom Continuum-Magazin. Hallo Michael.
2: Hallo Erik, Sören und natürlich auch Hörer.
0: Ja, wir besprechen heute ähm, das... Spiel 51 Worldwide Games, bzw. die Spielsammlung 51 Worldwide Games, weil die Sammlung besteht ja aus 51, ja, Karten, Brett- und Gesellschaftsspielen und... Zum Einstieg frage ich euch direkt mal, wie sind denn so eure persönlichen Erfahrungen? Habt ihr in der Kindheit das Glück gehabt, Brettkarten und Gesellschaftsspiele zu spielen? Und kennt ihr vielleicht sogar die Spielesammlung 42 Spiele Klassiker auf dem Nintendo DS? Äh,
1: ja, also ich definitiv. Also allgemein schon vor ähm, der Zeit, dass ich überhaupt, äh, glaube ich, Konsolen angefangen hatte, glaube ich. Auf jeden Fall da schon mit... Äh, Spielen in aller Form äh, mal mehr oder weniger in Verbindung äh, In den geselligen Abenden oder so mit Familie Und dann, ja, 42 Spiele Klassiker habe ich auch gespielt <lacht> Und nicht so wenig
2: <lacht> Ja, bei mir sieht es ähnlich aus Also auch sehr viel mit äh, Geschwister und Eltern gespielt Uh, ich bin ja eigentlich ein Gasthauskind. <lacht> ich weiß nicht, ob man sowas in Deutschland kennt, ein Gasthaus. <lacht> da gehen, gehen Leute hin, um, um Karten zu spielen. Das heißt, uh, ich bin dort groß gewachsen, äh, aufgewachsen mit dem. Uh, ja, nicht nur Kartenspiele aller Art, sondern auch um, Brettspiele. Kennt man die Klassiker, Mensch, ärgere dich nicht und uh, wie sie alle heißen. Und uh, 42 Spieleklassiker habe ich dann am DS auch gespielt. Und auch sehr genossen. Und ja, es hat sich eigentlich äh, in den letzten mehr als 30 Jahren meines Lebens äh, nicht geändert. Also, ich bin regelmäßig am Spielen, auch im Real Life eben von solchen Gesellschafts- und Kartenspielen. Von daher ja, kommt, sage ich einmal, äh, diese Collection richtig für die Zeit, wo äh, im Lockdown man eigentlich keine, keine Leute treffen sollte.
0: <lacht> ja. Ja, bei mir sieht es dann auch recht ähnlich aus. Also ich habe dann auch angefangen, der Kindheit, dann mit der Familie und mit Freunden auch, dann diverse Brettspiele zu spielen, so Klassiker wie Mensch, ärgere dich nicht. Später kamen dann natürlich ähm, etwas tiefgründigere Spiele hinzu, wie Schach zum Beispiel. Allerdings muss ich sagen, 42 Spiele-Klassiker auf dem Nintendo DS ist an mir damals vorbeigegangen. Ich habe mir damals tatsächlich gesagt... Ja, wozu brauche ich das auf meinem ähm, Handheld, wenn ich die Spiele, die ich spielen will, die könnte ich mir ja eigentlich auch so kaufen und dann so richtig physisch haptisch in der Hand halten. Ähm, nur bei 51 Worldwide Games wiederum habe ich mir dann gedacht, hm, das ist ja so ein Spiel für die Switch und die Switch ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr darauf ausgelegt, auf solche Spiele. Und äh, da muss ich dann unbedingt reinschauen. Vor allem in den letzten Jahren habe ich sehr, sehr wenige äh, Brettspiele gespielt, wenn überhaupt haben wir dann in der Uni irgendwelche Kartenspiele mal gespielt und ansonsten waren es dann halt in der Zwischenzeit dann auch mal Sammelkartenspiele wie Magic the Gathering oder äh, Pen-and-Paper-Rollenspiele wie Dungeons and Dragons, ähm, aber das hat ja jetzt, sage ich mal, nur im Entferntesten damit zu tun und Jetzt durch 51 Worldwide Games habe ich dann tatsächlich auch mal wieder äh, Bock, ähm, ja Brett- und Kartenspiele oder Gesellschaftsspiele auch mal wieder richtig zu spielen. Vor allem, weil ich auch das ein oder andere Spiel entdeckt habe, das ich vorher nur bedingt oder gar nicht kannte. Und die hätte ich gerne irgendwie für sich. Aber ich denke, da werden wir gleich noch in Ruhe drüber sprechen. Wie sieht es denn eigentlich bei dem Spiel ähm, mit dem Gameplay aus. Also, wir haben ja gesagt, es gibt 51 Spiele, die da drin sind, und die sind auch sehr abwechslungsreich, wie ich finde. Wie habt ihr das denn aufgenommen, so vom Umfang und von der Abwechslung?
2: Ja, ich denke, es ist für jeden was dabei. Also wird sicherlich keine draußen geben, die alle 51 Spiele für gut empfindet. Aber jemand, der Kartenspiele mag, für den sind genügend Kartenspiele dabei jemand, der halt mehr Brettspiele mag, der hat auch eine riesige Auswahl. Und dann sind natürlich ein paar Gimmicks dabei, also ich, ich sage mal, die 42-Spiele-Klassiker, die es am um der SG gegeben hat, sind halt jetzt auch wieder mit von der Partie und der Rest wurde halt mit so wii -Play spielen erweitert. Ich würde es mal mit wii -Play vergleichen. Ähm, ja, die, die hätte es nicht unbedingt gebraucht, sage ich, aber es ist trotzdem nett, dass sie dabei sind. Weil äh, sie stören ja nicht. Jemand, der sie nicht spielen mag, muss sie ja nicht spielen. Aber ansonsten äh, auch die Auswahl teilweise zwischen ich möchte mit normalem Controller spielen, ich möchte ähm, am Tablet spielen mit angedockten Joy-Con oder mit ähm, Bewegungsstörung teilweise. Da äh, gibt es auch verschiedene Optionen. Und äh, ja, ich, ich denke, da kann man sich schon arrangieren, dass man was findet, was einem gefällt. Ja, genau, sehe ich so ähnlich.
1: Ich finde auch die, 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 die Mischung also den Titel sozusagen ganz gut, das so zu so nennen. Mit 42 Spiele, Klassiker mit Replay. Trifft schon eigentlich ganz gut, wenn man so manche Spiele sieht, die da aus diesen beiden den Ursprung haben. Aber das stimmt, mhm. es gibt halt. Für, für jeden ist da was dabei. Also, das ist schon eine sehr große Vielfalt dabei.
0: Ja, also ich, ich denke auch, dass die Auswahl dann sehr gut gelungen ist. Also man hat dann zum Beispiel Sachen wie Billard, wie Domino, ähm, dann hat man ähm, das japanische Mahjong da drin oder dieses afrikanisch vor der asiatische Spiel Mancala, was mir besonders gut gefallen hat und ich vorher gar nicht kannte. Dann auch wieder so Klassiker wie Lodo, das, das kennt man ja als Mensch ärgere dich nicht, vor allem in unserem Kulturraum. Ähm, Mühle ist dabei zum Beispiel, oh, man kann Shogi spielen ähm, oder halt auch Präsident, das ist ein Kartenspiel, was mir auch sehr gut gefiel und das habe ich auch tatsächlich erst kurz davor kennengelernt, weil es auch in Persona 5 äh, Royal drin ist und... Das fand ich dann ziemlich cool, dass ich dadurch nochmal ein bisschen mehr gedrillt wurde, das zu spielen. Ja, aber was mir halt aufgefallen ist oder was du eben auch schon erwähnt hast, Michael, äh, mit den Steuerungsmethoden. Also es gibt zum Beispiel drei Spiele, das müssten Angeln, Bowling und Dart sein. Und das sind tatsächlich die Spiele, die kann man, ähm, ich glaube... Ja, Ich würde nicht sagen um, komplett, aber wenn man es am Fernseher spielen will, tatsächlich nur mit Bewegungssteuerung spielen, was mir irgendwie nicht ganz aufgeht, warum das nur damit gehen soll, weil ja zum Beispiel auch um, Bowling am, um, um, ja, im Handheld-Modus ja dann auch über den Touchscreen gespielt werden kann. Wie hat euch eigentlich ja. die ähm, Bewegungssteuerung gefallen? Also ich weiß ja, dass Sören die, glaube ich, nicht ganz so schlimm fand. Also er hat ja dann auch ein Zweitfazit für unseren Test beim NMEG geschrieben. Ich fand, es war eine Katastrophe. <lacht> Und jetzt hätte ich gerne mal eine dritte Meinung dazu, <lacht>
2: ähm, Ja, ich habe eine ganz klare Meinung dazu. <lacht> die wird, wird vielen nicht gefallen. Ich finde, dass die ähm, Switch generell eine komplett bescheidene <lacht> Bewegungsstörung hat. Sie haben zwar in dieser Konsole alles vereint, was die letzten Konsolen geboten haben, dementsprechend natürlich auch die Bewegungsstörung von der Wii, aber die Wii-Bewegungsstörung ist halt tausendmal besser als die mit den Joy-Con. Ich, ich habe damals ein Spiel getestet, oder ich wollte es testen. Oder sagen wir mal so, ich habe ein Testmuster bekommen und äh, dann äh, Nintendo nahegelegt, dass ich das doch nicht teste, weil das eine reine Katastrophe ist. Da war auch ein, ein, ein Zwang äh, von Bewegungsstörungen. Das funktioniert einfach nicht mit den Joy-Con. Egal, was, was man dort versucht, das, das ist einfach nicht ausgereift. Und dementsprechend funktioniert es auch in 51 Worldwide Games nicht immer so, wie man es möchte. Äh, ich, ich hatte mehr... Ich, sagen wir mal so, ich habe etwas länger gebraucht, diesen Kniff mit dem Touchscreen herauszufinden, beispielsweise bei Bowling. Aber ich habe halt mehr Spaß mit Wii Bowling und nicht mit dem Bowling. Von daher würde ich einfach dazu raten, das nicht mit der Bewegungssteuerung zu spielen, sondern am Touchscreen. Obwohl es am Touchscreen einfach blöd ist, weil ich bowle nicht per Touchscreen. Ich bowle eigentlich mit der natürlichen Bewegung, aber es, also ich fand es halt nicht gut, nein.
1: Ja, also Und ich kann es noch, ich,
2: ich noch so umschreiben, es wird nicht besser. <lacht>
1: <lacht> ja, also was das angeht, der Vergleich zur Wie, zur Wie bewegungsstörung muss ich natürlich auch sagen, da kommt das äh, Umwelten nicht dran, das stimmt. Aber es liegt vielleicht daran, weil ich so so, so ähm, in den letzten ja, Jahren da schon, äh, jetzt die Switch gibt, schon das ein oder andere Spiel da äh, gespielt habe, wo die Bewegungsstörung überhaupt nicht funktioniert um dann nur ein paar Beisp zwei Beispiele zu nennen, äh, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen und Schlag den Star. Und, ähm, ja, Schlag
2: den Star war nämlich auch mein, <lacht> mein, mein Spiel, das ich dann doch nicht reviewed habe. Ja,
1: und äh, im Vergleich zu den beiden ist die Bewegung schon doch, doch deutlich besser, aber ich gebe natürlich recht, im Vergleich zu wie kommt das auch nicht ran, das stimmt.
2: Aber ich verstehe nicht, warum, denn. Die Wii hatte angefangen mit diesem normalen Wii-Mode, äh, mit diesem normalen wii die äh, die Sensoren vorne an der Sensorbar zum Tracking hergenommen hat. Und im Laufe der, der Lebenszeit der Wii ist ja dieses Wii-Motion Plus gekommen, die ja ohne der Sensorbar auskam. Und man möge meinen, sie haben das Gleiche in diesen Joy-Con verbaut. Natürlich hat man diese Wii Motion Plus öfters kalibrieren müssen, indem man sie eben auf den Tisch gelegt hat. Aber sie hat dann doch funktioniert. Vor allem in Skyward Sword hat man ja nur mehr auf das gesetzt. Und ich hatte eigentlich nie große Probleme damit. Aber die Joy-Con, die vermeintlich das gleiche verbaut haben, also ohne Sensor, nur mit diesem internen Tracking, es funktioniert überhaupt nicht. Und da haben, also ich bin mir nicht sicher, nachdem so viele Spiele damit Probleme haben ob das nicht einfach rein auf die Hardware zurückzuführen ist. Ich Und dann muss man halt Nintendo fragen, warum habt ihr so einen Mist verbaut?
0: Ja, ich bin sowieso der Meinung, also, dass die Joy-Cons das billigste Stück Plastik ist, was Nintendo jemals irgendwie äh, hat herstellen lassen. Ähm, oder Stück Hardware, man kann ja nicht nur Plastik sagen, denn ähm, zum Beispiel bei meinen Joy-Cons, also bei meinem linken Joy-Con, ich hatte halt von Anfang an das Problem, das war ja damals schon bekannt, dass irgendwie, wenn irgendein Gegenstand zwischen dem Joy-Con und dem Fernseher, bzw. der Switch ist, dass irgendwie die Verbindung nicht so wirklich aufrechterhalten werden kann, dass dann irgendwelche Eingaben nicht durchgehen. Ähm, dann, äh, die L-Taste funktioniert schon nicht mehr richtig, da muss ich schon wirklich mit Gewalt draufdrücken. Und mittlerweile habe ich auch das Problem, dass... Ähm, sich der Charakter im Spiel, also ein Spiel, solch Animal Crossing, da manchmal einfach nach links bewegt, obwohl ich überhaupt nicht mit dem ähm, Joy-Con mich, also mit dem Analog-Stick mich nach links bewege. Ja, und das ist mittlerweile echt sehr ärgerlich ähm, und das fällt mir halt äh, jetzt mal wieder ein, wenn du halt auch sagst, dass die Bewegungssteuerung ähm, von den Dingern Morks ist. Also ich glaube, die ganzen Joy-Cons sind halt wirklich äh, für ein Popo.
2: Ja, das ist jetzt etwas off-topic. Ich, ich schließe das mit zwei Sätzen ab, dann können wir über die Spieleklassiker wieder reden. Würde ich auch sagen. 100% meiner Joy-Con, und davon habe ich äh, insgesamt acht Stück, haben den äh, Drift, also dass sich eben der Charakter bewegt, weil einfach Schmutz reinkommt. Und äh, die habe ich alle selbst aufgemacht und ausgetauscht oder geputzt, weil mir das einfach zu blöd war, zu Nintendo zu schicken. Und bei meiner ähm, Switch, die, die ich von Nintendo bekommen habe, als, als Muster war das gar nicht möglich, weil sie Rechnungen verlangen und ich einfach keine habe, weil ich habe sie von Nintendo bekommen. Ähm, ist ihnen egal, mittlerweile werden sie eh verklagt in den USA und äh, tauschen teilweise schon auf Kulanzhaus, nur nicht in Europa. Solltest du eine Rechnung haben, kannst du das noch hinschicken. Ich glaube, dieses Problem wird einfach sehr, sehr lange noch brauchen, bis das geklärt ist. Und da werden wir ja schon in der nächsten Spielegeneration sein.
0: Und dann ist es eh egal. <lacht> dann
2: ist es eh egal, genau, leider. Aber es ist Nintendo unwürdig, welche Qualität die Joy-Con haben. Und äh, ist es ist beschämend. Und ich verstehe es nicht, warum sie nicht einfach dazu stehen. Denn das Einzige, was sie äh, suchen, sind Ausreden. Und äh, es, es fällt auf den Kunden zurück, denn die Joy-Cons sind nicht billig. Also sie sind billig gemacht, da gebe ich dir recht, aber sie kosten 80 Euro das Stück. Also beide. Mhm. Und du kannst sie ja nicht einzeln kaufen, soweit ich weiß, oder? man ähm, sie
0: einzeln kaufen mittlerweile schon. Ich glaube schon, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.
2: Ja, aber ich glaube, einzeln sind sie teurer, als wenn du sie zusammenkaufst. Also... Ja, aber eben, das, das schlägt sich dann auf solche Spiele eben hin. Und dann verstehe ich nicht, warum man sowas überhaupt einbaut. Weil wenn es nicht gut funktioniert, dann baue ich es doch erst gar nicht ein. Ja. Und Ich meine, ein Dart kann man auch auf dem Touchscreen spielen und ein Bowling und so weiter. Aber es gibt halt nicht wirklich das Feeling, das man auf der Wii gehabt hat.
0: Und ich finde einfach, wenn man schon den Pro-Controller bei allen anderen Spielen unterstützt, dann frage ich mich, warum hat man ausgerechnet gesagt, bei den drei Spielen bauen wir jetzt keine um, Steuerung für den Pro-Controller zum Beispiel ein, denn der Pro-Controller ist ja das genaue Gegenbeispiel von den Joy-Cons, also der ist fantastisch. Mhm. Und um, ja, das sind dann so Sachen, die verstehe ich nicht, das könnte man auch alles mit einem Update beheben, aber ich gehe nicht davon aus, dass Nintendo sich diese Kritik zu Herzen nehmen wird und dass da was kommt.
2: Ich vermute auch nicht. Aber ja, man könnte natürlich irgendwelche Steuerungsmethoden äh, für diese Spiele auch finden. Ich weiß nicht, rechten Joystick äh, beim, beim äh, Dartspielen zum Beispiel, gewisse Bewegungen nach hinten machen und dann loslassen, dass man den, den Dart wirft.
0: Man muss einfach... Sie nur, sollen kreativ sein, ich meine. Ja, man muss einfach nur mal gucken äh, zum äh, Ryuga Gotoku Studio, die halt die Yakuza-Reihe machen. Die haben es ja auch geschafft, ein vernünftiges Bowling und ein vernünftiges Dart auf den Controller zu bringen von Playstation 3 und Playstation 4 und Playstation 2 damals auch schon. Also, ähm, es ist möglich.
2: Ja. <lacht>
0: Gut, aber äh, kommen wir dann mal wieder zu den Spielen an sich zurück. Äh, das wollte ich eigentlich später im Fazit äh, besprechen, aber ich glaube, wir greifen jetzt einfach mal ein bisschen vorweg, welche Spiele haben euch denn besonders gut gefallen? Welche bleiben euch in Erinnerung? Und welche habt ihr, sage ich mal, bisher am meisten gespielt?
1: Also, auf jeden Fall würde ich schon mal sagen, das war auch schon eins meiner Highlights bei den 42 Spieleklassikern auf dem DS Hanafuda. Das, äh, das traditionelle, ja, Nintendo-Kartenspiel, was sie ja schon seit über 100 Jahren, ja, ähm, ihr Ding war sozusagen. Ähm, puh, was, was, was fand ich noch? Ich fand noch ganz cool, ähm, was, Texas Hold, ähm? Nee, nicht, ne, 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 ähm, ja, Blackjack, so heißt das. Die ähm, sehr einfache Poker-Variante oder wie man dazu sagt, dass man auf 21 Punkte kommt und Chips einsetzt. Äh, puh, das ist eine große Auswahl. <lacht> Da ist schon viele zu finden. Ähm ja, ansonsten noch Ludo. Also, Mensch, ärgere dich nicht. Ich auch noch sagen. Ja. Ja, ich denke, das werden die, soweit ich sagen würde,
2: <lacht> mir zuerst einfallen. Also, bei mir sind sicher die Spiele, mit denen ich aufgewachsen bin. Äh. Zu meinen äh, Dame und Mühle, die habe ich extrem viel mit meinem Vater gespielt. Und dann auch äh, Schach, tatsächlich ist es eine relativ gute Umsetzung. Ich habe auch ähm, einige Kartenspiele, ich meine, die Klassiker halt UNO, das heißt halt jetzt nicht UNO, sondern ich glaube alle ablegen. Mhm. Äh, auch Solidär, verschiedene, die habe ich mhm. wirklich, wirklich viel am PC gespielt. Das war ja bei Windows immer standardmäßig dabei. Ich glaube, es ist nach wie vor noch, noch standardmäßig. Äh, dann habe ich noch ähm, dieses Yachtwürfelspiel. Genau,
1: stimmt. Das ist mir auch noch gerade entfallen. Stimmt, das ist auch noch sehr...
2: Oder ich glaube, man sagt auch Würfelpoker dazu bei uns. Oder Kniffel. <lacht> Kniffel ist auch ein anderer Begriff, Genau. Uh, und dann habe ich uh, relativ viel Spaß gehabt mit eben diesen Gimmickspielen eigentlich, so wie Air Hockey und uh, ähm, nicht Bowling, sondern, wie heißt das, eine Billard. Genau, sind relativ simple Umsetzungen, aber für zwischendurch waren sie eigentlich ganz witzig. Und ein anderes Spiel, das ich äh, noch extrem viel gespielt habe in der Kindheit, äh, das ist bekannt unter dem Namen Farbcode Knacken. Ich glaube, das hat als, als Brettspiel Mastermind geheißen. Genau, äh, ich, ich, ich
0: habe es tatsächlich auch im Regal liegen mit Mastermind äh, vorne drin. Ja,
2: okay, dann, dann hat mich mein, meine Erinnerung nicht getäuscht. Das ist eben mit diesen, für, für diejenigen, die es nicht kennen, äh, man hat vier Farben die man erraten muss, also einen Farbcode und man hat eine gewisse Anzahl an Zügen und äh, der, der Gegenüberspieler sagt einem immer nur, welche Farben das korrekt sind und welche Farben an der richtigen Position sind, aber eben nur zwei sind korrekt, eins ist an der richtigen Position und dann muss man halt seinen Code in diesen wenigen Zügen äh, erraten und das, das fand ich immer recht witzig in, in der Kindheit und auch jetzt ist, ist eigentlich eine gute Umsetzung und mein, mein absolutes Lieblingsspiel, das ich auch in echt schon gespielt habe, in einigen Urlauben mit Freunden, ist das japanische Mahjong. Und zwar nicht das für alle, die Mahjong nur unter einem komischen Domino kennen, <lacht> sondern wirklich das, das echte Mahjong. Und äh, da braucht es auch, und das finde ich auch gut, sollten wir auch eingehen drauf, da braucht es auch ein Tutorial, weil da gibt es extrem viele Begriffe, die man... Ähm, was ich merken muss, um eben das richtig spielen zu können und bei den einfachen Spielen gibt es keine Tutorials, aber genau bei solchen, die etwas mehr in die Materie gehen, äh, wo man mehr wissen muss, da kann man eben step für step Tutorials, äh, ich glaube bei Chance sind es, weiß ich nicht, vier oder fünf Schritte, äh, dann weiß man alles, was man, was man wissen muss und das wird in einem spielerisch erklärt. Äh, von daher... Braucht sich jetzt keine Schrecken, wenn er nicht weiß, wie man schon geht. Mit allem alles beigebracht. Ja. Finde ich sehr gut.
0: Ja, das muss ich halt auch sagen, die Aufmachung von dem Spiel, die ist wirklich sehr liebenswürdig ja. gemacht, also auch sehr charmant. Mhm. Also es fängt dann schon damit an, wenn man sich für ein Spiel entscheidet. Also, sagen wir mal so, wenn man das Spiel startet, hat man ja erstmal diesen großen Globus von unserer Welt und überall sind dann eben so kleine Spielfiguren wo man dann hingehen kann, die dann bestimmte Spiele zusammenfassen, also zum Beispiel Kartenspiele oder japanische Spiele. Bei mir hat es natürlich direkt mit Japan angefangen, ich habe auch Hanafu da zuerst äh, gespielt. Ähm, und wenn man sich dann dort für ein Spiel ähm, aus äh, entscheidet, wenn man sich das auswählt, dann beginnt erst quasi so eine Art... Ähm, so eine Einleitung, die ist dann auch auf Deutsch synchronisiert. Da hat man dann auch relativ prominente Sprecher sich ausgesucht im Deutschen, wie zum Beispiel Bernd Vollbrecht. Ähm,
2: ist das Dr. Cox aus Scrubs? Äh, ich habe nämlich die ganze Zeit Dr. S Dr. Cox von, von Scrubs im Ohr.
0: Ja, bei, 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 äh, bei mir ist es so, ich verbinde die Stimme tatsächlich mit Theodore Beckwell aus äh, Prison Break. Äh, das habe ich nie geschaut. Ja, und aber ich ich glaube, es ist dieselbe Stimme. Ich muss sagen, ich habe von Scrubs vielleicht zwei, drei Folgen gesehen oder so, aber es kann sein, dass es dieselbe Stimme ist. Und ähm, das ist, wird dann wirklich ähm, sehr charmant erstmal so erklärt. Was ist das überhaupt für ein Spiel? Und dann kann man sich natürlich entscheiden, okay, ist das was für mich? Will ich das spielen oder nicht? Und dann hast du halt bei verschiedenen Spielen dann Text-Tutorials, die du ja durchlesen kannst, also bei den weniger komplexen oder bei komplexen Spielen wie dem japanischen Mahjong, da hast du eben dann auch äh, Tutorials, die du halt spielen kannst und ich finde... Das ist da auch wirklich notwendig, weil die sind so komplex. Also ich hatte das vorher nie gespielt. Ich habe das vorher auch nie in den Yakuza-Spielen kapiert. Und das hat mich immer so geärgert. Und jetzt dadurch, dass ich endlich mal eine deutschsprachige Variante davon habe, die mir das richtig beibringen kann, ähm, habe ich natürlich auch Bock, mich da noch ein bisschen mehr mit zu beschäftigen und das dann wiederum in Yakuza anzuwenden. <lacht>
2: Ja, Mahjong ist, ist super. Ich habe das auch vor fünf Jahren oder so erst entdeckt. Und äh, ich meine, es ist ein bisschen komplex. Und es nimmt einem auch ein bisschen, wie soll man sagen, also das Spiel äh, unterstützt dich natürlich dabei, dass du es richtig spielen kannst. Und im echten Mahjong, also wenn du das Real Life spielst, dann musst du halt wirklich darauf Acht geben, was jeder Spieler für Steine vor sich hat, weil äh, du kannst ja jedem Spieler Steine wegnehmen und musst dann eben das richtige Wort dazu rufen und das musst du natürlich selbst machen und wenn dieser Spielzug vom Gegenüber oder von deinem linken Spieler vorbei ist, dann hast du auch deine Chance verpasst, eventuell diesen Stein zu nehmen und im Spiel äh, passiert dir das aber definitiv nicht, weil wenn jemand einen Stein hat, den du brauchst, dann blinkt auf dem Bildschirm eben dieser Begriff auf und du brauchst nur mehr A drücken und der Spielzeug wird halt vollführt. Das heißt, du kannst eigentlich gar nichts versäumen und das nimmt ein bisschen vielleicht den Nervenkitzel raus, ein bisschen dieses, was man eben im, im echten Leben hat, dieses man muss aufmerksam sein und man kann sich ärgern, wenn man irgendwas übersehen hat. Also Pro und Contra, weil man kann das leider nicht ausstellen. Ja. <lacht> <lacht> <Gut>. Stille <lacht> geht, vielleicht schon, geht vielleicht schon zu sehr in die Materie, aber äh, Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, liebe, liebe Hörer Erik ist offenbar baff <lacht> Ja, ich, ich
0: bin baff, dass du das so gut kannst, weil ich möchte das auch so gut können Und ich bin total eingeschüchtert gerade <lacht> <lacht> um.
2: Ja, wir können sehr ja mal gemeinsam spielen, weil es ist ja auch möglich ja, gute Überleitung. Ah, ja. Zwinker, zwinker.
0: Das Spiel hat nämlich auch einen Mehrspielermodus, der sowohl offline als auch online funktioniert. Und ich glaube auch ähm, online, so. ich glaube nicht jedes Spiel, aber so gut wie alle Spiele werden online unterstützt.
2: Ja, es ist auch ein bisschen kompliziert mit Spielen auf einer Konsole, denn... Uh, wenn du <lacht> vier Spieler auf eine Konsole packen möchtest, dann limitiert sich deine Auswahl der Spiele, glaube ich, auf drei Stück. Uh, von daher ist dem abzuraten eigentlich, die Gründe kenne ich nicht, keine Ahnung, also man kann ja Controller weitergeben oder vier, vier Controller mit einer Konsole verbinden, also daran soll es nicht liegen, aber man läs lässt es eben nicht zu. Uh, Nintendo ist aber so cool diesmal und sagt, ja gut, es braucht nur einer das Spiel und alle anderen Spieler können sich gratis eine Version aus dem eShop laden, mit dem sie dann teilnehmen können an diesen Spielen. Und das ist natürlich nett. Also da braucht man natürlich äh, mehrere Switch-Konsolen, aber dann hat man äh, ich will jetzt sagen keine Limitierungen, aber ich glaube sehr, sehr viel weniger. Und ja, kostet eben dann nur einmal das Spiel.
0: Ja, Erinnert mich so ein bisschen an das Download-Spiel vom Nintendo DS noch, wo man dann eben mhm. von der anderen Konsole sich dann eben das Spiel quasi, solange die Switch, ähm, der DS da damals lief, dann eben ähm, in den Arbeitsspeicher gepackt wurde. Man konnte es dann halt dann eben daran teilnehmen. Ähm, jetzt ist es natürlich dann so gespeichert, also es geht also wesentlich komfortabler, würde ich mal sagen. Um, ja. Aber ich muss halt sagen, ich habe es auch ein bisschen online gespielt und ich finde, der Online-Modus ist, um, ja, ich will nicht sagen perfekt, aber ich finde ihn richtig gut, weil du wählst dann um, bis zu so drei Spiele aus, die du gerne online spielen willst und in der Zeit, wo dann eben nach anderen Spielern gesucht wird, kannst du im Singleplayer-Modus einfach weiterspielen und wenn dann halt Leute gefunden wurden, dann unterbricht das jeweilige Spiel, setzt ein Lesezeichen dahin und dann geht es direkt ähm, im Multiplayer-Modus weiter. Und wenn du dann halt später fertig bist, online zu spielen, kannst du halt dieses Spiel auswählen und ab diesem Lesezeichen wieder weitermachen. Mhm. Und da, das ist eine wirklich tolle Sache, die ich so gerne auch mal in anderen Nintendo-Spielen sehen würde. Und, ähm... Was mir aber halt fehlt, ist eine Kommunikationsform. Besonders, wenn du halt mit fremden Spielern spielst. Ich meine, klar, wenn du eben sowas wie 5 in einer Reihe, was im Grunde halt Go oder Ego ist, wie man es dann auch jeweils bezeichnen möchte, äh, wenn du das spielst, da brauchst du, glaube ich, im Grunde keine wirkliche Kommunikation. Aber, weil da geht dann auch eine Partie vielleicht 5 Minuten oder sowas. Möchtest du aber mit drei anderen Leuten Ludo spielen und eine Ludo-Partie, die dauert ungefähr 30 Minuten, ja, da hättest du schon gerne die Möglichkeit, irgendwie per Voice-Chat oder zumindest, sag ich mal, irgend mit ähm, mit einer Tastatur oder so weiter, dich mit den anderen Spielern zu unterhalten in der Zeit, ja. Weil es geht ja auch in diesem Spiel darum, dass man sich ein bisschen ärgert. Das Spiel heißt ja nicht umsonst, <lacht> Mensch, ärgere dich nicht bei uns, ne. Und ähm, da, so ein Spiel würde davon sehr profitieren, wie ich finde.
2: Definitiv. Uh, zu deinem dieser Modus ist perfekt möchte ich noch einhaken uh, gibt, ich will es ich nicht Problem nennen, aber es ist ein komisches Verhalten und wenn man online spielt dann kann man mit wildfremden Leuten spielen oder mit Freunden und wenn man mit wildfremden Leuten spielt und jemand beendet quasi die Verbindung dann wird dieser Spieler durch eine KI ersetzt, was eigentlich okay ist wenn man mit Freunden spielt, ist das Spiel aus. Ähm, warum auch immer. Also da wird dann keine KI reingesetzt, sondern es ist quasi ein wirklicher Ragequid. Also bei Mensch, ärgere dich nicht. Ich, ja. <lacht> das äh, kann, kann schon mal passieren, dass da jemand dann seine, seine Switch beendet und äh, ja, dann ärgern sich die anderen. Äh, und man kann Offenbar auch nicht das Spiel beenden, einfach aus dem Menü heraus. Also man muss in den Home Home-Menü gehen und die, die App schließen, was auch recht seltsam ist.
0: Ja, das sind irgendwelche Kinderkrankheiten, die kann ich dann aber auch nicht nachvollziehen.
2: Ja, also ein Patch wäre schon nicht schlecht, aber ich glaube auch nicht, dass da was kommt.
0: Ja, das, das kennen wir ja schon irgendwo her. <lacht> ja. Ja, aber um, jetzt haben wir über den Mehrspielermodus gesprochen, weil das ist jetzt natürlich eine große Spielesammlung und es sind halt überwiegend, wie gesagt, Brettkarten und Gesellschaftsspiele und das schließt natürlich im Grunde mit ein, dass diese Spiele eher so für ein paar Partyabende oder Spieleabende gedacht sind, aber findet ihr, dass auch Solisten mit diesem Spiel Spaß haben können?
1: Für eine kurze Zeit, also... Da, auf die Dauer würde ich eher sagen nein weil dafür fehlen da doch noch ein paar Modi oder so die da ausschließlich auf Einzelspiele ausgelegt sind wie es jetzt beispielsweise bei den 42 Spiele Klassikern auf dem DS gab beispielsweise hieß sie glaube ich Stempeljagd oder da gab es noch so extra Missionen, dass man irgendwie versuchen sollte beispielsweise beim Bowling äh, drei Strikes hintereinander zu erzielen das gibt es ja auf der, auf der Switch jetzt gar nicht mehr
2: das stimmt, das wäre wär sehr nett gewesen eigentlich. Hm, keine Ahnung, also Solisten, ja, vielleicht vielleicht bei gewissen Spielen, die man ohnehin alleine spielt, schon. Also so solidär, genau. Ähm vielleicht, ja, keine Ahnung, Dart. Ich meine, ich, ich möchte jetzt nicht urteilen für Leute, die sagen, sie haben alleine Spaß mit, mit so Brettspielen, oder, oder sie begnügen sich mit der KI. Ich meine, die KI ist, ist jetzt gut, die kann man auf, äh, ich glaube, bis zu vier Schwierigkeitsstufen bei fast jedem Spiel einstellen. Also, wenn man eine Herausforderung sucht, dann kann man die schon bekommen. Also, so ist es nicht. Ähm, ja, ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob, ob er das auch alleine spielen möchte.
0: Ja. Also, ich fand die künstliche Intelligenz der Computergegner eigentlich auch ziemlich gut. Hab allerdings dann schon gemerkt, manchmal so im entscheidenden Moment, wo es dann wirklich drauf ankommt, dann machen sie natürlich einen Fehler, ne? Irgendwo <lacht> manchmal habe ich so das erlebt, wie zum Beispiel bei 4 äh, gewinnt. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Version heißt hier im Spiel. Viererreihe, ähm, äh, Viererreihe, ah, Vierer genau. genau. Und äh, ja, dann eigentlich ziemlich gut bis zum Ende, aber dann, wenn es drauf ankommt, haben sie schon ein, zwei Mal sich so einen Fehler erlaubt, und da denke ich mir da wäre ein Fehler lieber früher schon mal was besser gewesen, als oh, dann wirklich, wenn es drauf ankommt. Das ja, aber... Ich meine, man, man, mu
2: man ja. muss wahrscheinlich denken, dass auch Kinder das spielen und der, der schw leichteste Schwierigkeitsgrad, wenn da die Gegner mal die Wege wählen, die sie nicht gewinnen lassen, dann ist das, glaube ich, schon ganz okay. Ja, und Weil und du kannst das ja eh auf, auf höher stellen. Und,
0: ja. und irgendwie, man will dem Spieler ja auch nicht das Erfolgserlebnis nehmen, ne? Ja. Darauf kommt es ja halt dann auch schon wieder an, also ist es ein Für und wieder, ähm, aber wie gesagt, grundsätzlich ist die ja auch ziemlich gut.
2: Ja, vor allem auf den höheren Schwierigkeitsgraden ist sie schon recht knackig bei manchen Spielen. Mhm. Also spiel mal Schach, dann, also wenn du es nicht, nicht viel gespielt hast und nicht wirklich gut kannst, dann äh, kann es auch auf dem niedrigen Schwierigkeitsgrad schon brenzlig werden. Genau. No. Und ich meine, ich finde das besser als ein Schachcomputer, weil ich habe damals einen Schachcomputer gehabt. Also Schachcomputer, sagt mal dazu, das ist einfach ein Spielbrett, wo einfach mal die Figuren draufgestellt hat und der hat das wirklich erkannt, wo die sind und die KI war halt leicht einzustellen, aber sie war halt nicht wirklich leicht. Also ich habe, glaube ich, gegen den Schachcomputer ein einziges Mal ein Unentschieden erreicht. Das ist da besser gewählt im, im Spiel von Nintendo jetzt.
0: Mhm. Ja. Gut, ähm, ich denke mal, so langsam nähern wir uns auch dem Ende des heutigen Themas. Ich möchte jetzt zum Schluss dann gerne noch euer Fazit hören. Ich habe ja schon rausgehört, dass euch die Sammlung eigentlich ganz gut gefällt. Ähm, wie würdet ihr das jetzt nochmal so in ein, zwei Sätzen zusammenfassen?
2: Hm. Naja, man kann nichts falsch machen. <lacht> Von daher, es ist für jeden etwas dabei. Zwei Sätze, wunderbar.
1: <lacht> Ganz genau, so würde ich auch sagen. Besonders, wer Freunde hat, sei es die jetzt äh, im Wohnzimmer oder in einem anderen Wohnzimmer, um online zu spielen und vielleicht noch sich dann auch so über andere Wege, sei es Skype oder Discord oder so, dann darüber verständigen kann, definitiv durchaus empfehl empfehlenswert. Alleine muss man schauen, ob man da die Motivation dann da aufbringt, gegen KI zu spielen.
0: Ja, also ich schließe mich da eurer Meinung an. Also mir hat das Spiel sehr, sehr gut gefallen. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut dann nochmal in meinem Test auf n-mac.org ähm, sich nochmal durchlesen. Das Spiel hat auch den Silber Award von uns bekommen ist also definitiv eine Empfehlung wert, vor allem weil es sehr umfangreich und auch sehr abwechslungsreich ist. Genau. Ja, dann wechseln wir mal zu unserer allwöchentlichen Republi äh, Republik, wollte ich uns sagen, allwöchentlichen <lacht> Rubrik, letzte Woche gespielt. Michael, als unser Gast darfst du heute gerne den Anfang machen.
2: Ja, ich überlege die ganze Zeit, was ich noch gespielt habe, aber mir fällt wirklich nur Xenoblade Chronicles äh, Definitive Edition ein. Ich bin noch immer dran, äh, ziemlich am Ende schon und äh, ja, war wieder ein großartiges Abenteuer. Ich habe es ja schon zwei andere Male gespielt und es ist zu Recht die Definitive Edition eine absolute Empfehlung. Wir haben eh den Podcast vor nicht allzu langer Zeit gemacht, das heißt... Jeder, der sich da informieren möchte oder unsere Meinung hören möchte, soll bitte nachhören. Ja, und ansonsten natürlich 51 Spiele-Klassiker, wollte ich schon fast sagen. 51 Worldwide Games. Für mehr hat es diese Woche wohl nicht gereicht. Ja, das Leben ist hart mit Kind. Es lässt einfach nicht mehr zu, sagen wir so. Also.
0: <lacht> die, die begrenzte Lebenszeit, jetzt hat sie dich. ja. Jetzt hat sie mich, tatsächlich. Wie sieht's es denn bei dir aus, Sören?
1: Ja, dann habe ich vielleicht doch ein, zwei Spiele mehr, die ich tatsächlich anbieten kann diese Woche. Zum einen ist es tatsächlich äh, Animal Crossing New Horizons. In der Redaktionsdiskussion, die wir ja ähm, vor einiger Zeit hatten, habe ich ja noch geschrieben, dass äh, ich nicht mehr so wirklich die Motivation äh, gefunden habe. Aber mittlerweile ist die jetzt doch wieder ein bisschen höher gekommen, was vielleicht auch daran liegt, dass diese Woche ähm, ein neues Update angekündigt wurde, passend zum Sommer, dass man wieder schwimmen kann, wie es damals schon in New Leaf der Fall war. Und da habe ich dann doch wieder ein bisschen Zeit investiert und vor allen Dingen jetzt auch, weil das Insekt Insektenturnier stattgefunden hat hab da dann noch ein bisschen die Zeit genutzt, auch wenn ich es nicht geschafft habe, da alle Belohnungen dazu holen. Aber das eine oder andere muss ich da doch mir holen. Ansonsten... Da, frage,
0: da Wenn ich einmal gerade einhaken darf, weil das habe ich ja auch diese Woche mhm. relativ viel gespielt wieder. Wenn ihr das in der Redaktionsdiskussion vielleicht schon gelesen habt auf unserer Seite, das Spiel hat sich bei mir zu so einer Zwangsneurose entwickelt, dass ich das jeden Tag irgendwie eine Stunde spielen muss. Ähm, weil ich ja doch irgendwie nichts verpassen will. <lacht> ähm, ich habe jetzt gestern auch bei diesem Insektenturnier teilgenommen. Und ja, ich, ich weiß gar nicht, was war denn die höchste Belohnung eigentlich? Also ich habe heute per Post den ähm, Bronze-Pokal bekommen, weil ich über 100 Punkte hatte. Ich schätze mal, man kriegt vielleicht noch einen Silber- und einen Gold-Pokal. Ja wenn genau, wird's...
1: wenn man glaube ich über 300 Punkte hat, kriegt man den Goldpokal und bei 200 den Silberpokal. Ich habe nämlich keinen Pokal bekommen, weil ich nur glaube ich irgendwas mit 70 Punkte hatte. Aber dann hat, äh, ich glaube... Konrad heißt oder Cornelius, Cornelius. Ich. Cornelius, ja genau. Hat dann gesagt, nee, ist 18 Uhr, jetzt ist Schluss. <lacht> ja,
0: da, das ist wieso. Ich, ich habe gestern Mittag gespielt. Um, und das hat ja schon ewig gedauert, bis ich über diese 100 Punkte kam, weil es war teilweise wirklich so sehr viel Glück dabei. Mhm. Ich habe in einer Runde zum Beispiel gerade mal drei Insekten fangen können, weil einfach keine Insekten rumgeflattert ja. sind. Ich finde einfach, da hätte man irgendwie so das ein bisschen regeln sollen. Um, dass, sag ich mal, die Spawn-Rate von den ganzen Insekten dann vielleicht ein bisschen höher gewesen wäre. Müssen ja nicht unbedingt so die seltenen Exemplare sein, aber so ein Zitronenfall, ein Kohlweißling oder ein Schwalbenschwanz, genau. ich meine, die sind doch nichts wert. Ja, aber genau. gebt mir doch einfach die Punkte dafür. Ja. Ja.
1: Im Gegensatz zum Anglerturnier, was es ja auch vor einiger Zeit gab, konnte man ja wenigstens noch die Köder nutzen, die man ja hat. Da kann man ja dann einfach sich eine gewisse Anzahl von Köder halten und dann äh, ständig den Köder schmeißen, um dann da Punkte zu farmen sozusagen, aber das geht bei Insekten halt leider nicht
0: <lacht> Ich bin für die Einführung äh, der TM-Lock-Duft
1: in dem Spiel <lacht> Ja, genau
2: <lacht> Beim Anglerturnier war halt nur das Problem dass du nur Eier geangelt hast, die nichts wert waren Ja gut, das, das, das mussten sie nicht. ja sofort nachpatchen Ja <lacht> <lacht>
1: Das kam natürlich auch noch zu stimmt. Ja, ansonsten habe ich noch ähm, mir den ähm, Pokémon Schwert und Schild DLC angeschaut. Das erste, die erste Welle, die es da jetzt gab. Ähm, was kann ich dazu sagen? Es ist nett, dass man einige Pokémon sieht, die man bisher noch nicht gesehen hat. Aber ja, ähm, das ist vielleicht eine Stunde. Zwei vielleicht, die da eine neue Story da dazu bringt, die jetzt aber auch nicht wirklich äh, die Bäume rausreißt äh, oder die das Spiel in irgendeiner Weise retten in dem Sinne, also.
2: <lacht> ja, also bei uns sagt man immer, nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Ja, genau. Ja, also,
1: man kriegt da zwar, glaube ich, äh, zwei Pokémon geschenkt in dieser Story. Zum einen äh, sind das, glaube ich, Bisasam und Shiggy und dann noch äh, so dieses cover das ist so ein komisches Kampf, äh, Eichhörnchen, keine Ahnung, was man dann irgendwie unterschiedlich trainieren kann. Wobei eine Sache ist ganz nett, dass man, äh, wie man es in Hardgold und Soul Silver hat, dass man mit einem Pokémon sozusagen spazieren gehen kann in dieser Region, aber ja, <lacht> also so nebenbei Sache. Also, ja. es klingt
0: für mich eher danach, als sei das so ein DLC, der weniger gut gelungen ist von, von der Preisleistung her, oder?
1: Ja, also äh, wenn man vielleicht nach gewissen seltenen Pokémon oder so Ausschau hält, dann vielleicht, aber man braucht ihn nicht unbedingt, also zumindest nicht in dieser ersten Welle jetzt. Vielleicht ist in der zweiten Welle, die ja, glaube ich, im Herbst kommt, noch ein bisschen mehr drin, aber jetzt allein diese erste, dieses erste Paket hat jetzt nicht... Ähm, große großen Eindruck bei mir hinterlassen
2: ich finde es immer noch toll wie die Pokémon Company versucht <lacht> äh, das Spiel samt DLC zum doppelten Preis von beispielsweise Ultrasonne zu verkaufen und noch immer nicht den Inhalt hat den es halt damals gab genau. also preis leistungsverhältnis ist mit Schwert und Schild samt DLC ja also unter Null eigentlich <lacht>
1: <lacht> vor allen Dingen ja besonders das ist
2: meine, meine ehrliche Meinung und ich, ich, ich bin auch immer jemand der da der, 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 ähm, die ungeschön sage ich mal, kundtut, weil wenn ich ein hardcore so Silber hin hernehme, die, die meine Lieblingsspiele sind oder auch ein Ultra Ultramond die sind einfach Feature Complete und die, die platzen fast vor Inhalt und ich habe halt damals 40 Euro dafür gezahlt jetzt zahle ich 60 für das Hauptspiel und dann nochmal 30 für diese DLCs und ich kommt nicht einmal annähernd an den Content ran. Und jo. Also ich habe es ich hab, ich nicht gespielt, aber ich habe ein Review gesehen dazu, ein, ein Video-Review und das Erste, was ich mir gedacht habe, war wieder holy fuck, schaut das scheiße aus. Also, sorry für, für das, aber ich meine, grafisch ist das ein, also ein echter Hammer und nicht im positiven Sinn. Und ich meine storymäßig halt auch. Jetzt. Mir hat das ja überhaupt nicht gefallen, weil ich meine, was, was es gab oder was es jetzt gibt, sind wieder Höhlen und, und Niveauunterschied. Das gab es ja im Hauptspiel nicht. Also sie haben, glaube ich, ein paar Sachen, die sie vermissen haben lassen, wieder nachgeholt. Aber es fällt halt in die Kategorie Too Little, Too Late in meinen Augen. Ja, würde ich auch so sagen. Vor
1: allen Dingen ist ja auch noch, wenn man dann halt auch noch beide Editionen hat, dann noch teilweise doppelt bestraft, wenn man dann ja auch noch, wenn man beide, die, wenn man die den DLC haben, will, für beide Editionen ja auch doppelt bezahlen darf. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ja. Ja, aber gut, dann schließe ich das noch ab mit dem letzten Spiel. Ein sehr kleines Spiel. Das hat mich nur so, so irgendwie, als ich es im E-Shop gesehen habe, da doch irgendwie interessiert. Ship ähm, Sim nennt sich das. Das hat auch, glaube ich, nur 10 Euro oder so gekostet. Man äh, darf sich an das Ruder eines Schiffs setzen und dann durchs Mittelmeer äh, rumfahren und. Äh, ähm, ja, Lieferungen, also so ähm, Waren ausliefern oder halt äh, Passagiere rumfahren. Das sieht gar nicht so schlecht aus tatsächlich, wie man es vielleicht denken könnte, aber spätestens, wenn man dann in einen Gewitter reinfährt, äh, dann läuft das Spiel nur noch mit vielleicht 10, 11 äh, FPS und das ist dann eine leichte Enttäuschung. <lacht> Weil dann kann man Gefühl zählen, wie lange so ein Blitz ähm, in der Gegend rumflackert.
0: Ja, Daumenkino, super.
1: Ja, genau. <lacht> Aber gut, dann glaube ich, wäre ich mit der Runde durch und könnte, kann an dir Erik weitergeben.
0: Ja, danke Sören. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte ja auch diese Woche Animal Crossing New Horizons gespielt. Ähm, Habe jetzt tatsächlich endlich mal die Muse gefunden mein ähm, ja mein haus ein bisschen weiter auszugestalten also ich habe jetzt zum Beispiel in den Keller quasi ähm, ja Spielautomaten, einen ähm, eine essensecke eine jukebox reingestellt also ziemlich äh, gemütliche deine atmosphäre da unten jetzt und überleg jetzt schon dass ich so, sag ich mal, mein Schlafzimmer ins Obergeschoss verlege, weil ist im Grunde momentan alles bei mir im Hauptraum drin und im Hauptraum will ich irgendwie, weiß ich nicht, so eine Empfangshalle machen, ja. Ähm, also da habe ich momentan sehr viel Bock drauf irgendwie bekommen. <lacht> ähm, was aber vor allem eventuell auch daran lag, ich habe es letzte oder vorletzte, nee, das musste letzte Woche im Podcast schon mal erwähnt, ähm, da habe ich noch ähm, mit Jasmin, unserer ähm, früheren Layouterin das Spiel online gespielt. Und die hat, da, die hat ja zwei kleine Töchter, sieben und neun Jahre alt. Und ähm, da durfte ich dann auch zusammen mit denen spielen, weil die auch unbedingt mal mein Haus sehen wollten und meine Insel sehen wollten, sich Inspiration holen wollen. Und ich muss sagen, die beiden, die sind richtig, richtig pfiffig. Die wissen so viel über das Spiel, denen fallen Kleinigkeiten auf. Also selbst im Museum, dann sagen die... Um, hey, wenn du da diesen Fisch hast, dann ändert sich das um, Aquarium dort so und so. Und ich denke nur so, wow. Also, um, das ist fantastisch. Also ich, ich, ja, also, ich wüsste nicht, dass ich in dem Alter sowas um, schon uh, mir aufgefallen wäre, aber die beschäftigen sich wirklich mit dem Spiel. Und das hat mich irgendwie dazu gebracht, okay, spiel das doch noch mal ein bisschen mehr. Um, ja. Und ansonsten, habe ich gespielt Anno 1602 in der History Edition. Das ist ja auch diese Woche erschienen zusammen mit den anderen ähm, ähm, anderen drei Teilen. Also die ersten vier Anno Teile sind ja in der History Collection jetzt erschienen. Und jetzt habe ich das Spiel, was ja jetzt schon, ich glaube, 22 Jahre ungefähr alt ist, äh, dann mal in 1080p gespielt. Und es ist dann doch schon ähm, schön, dann mal wieder auf so ein altes Spiel zurückzukehren, mal zu sehen, wie die ganze Anno-Reihe angefangen hat. Klar ist jetzt nicht so komplex und ähm, komfortabel wie die heutigen Anno-Spiele, also vor allem Anno 1800 war ja ein fantastisches Aufbauspiel. Aber trotzdem, es ist einfach ein Spiel, mit dem verbinde ich halt ein gewisses Stück Kindheit. Und da habe ich jetzt mal ein paar Inseln besiedelt, bin da jetzt wieder reingekommen und gucke mir jetzt in den nächsten Tagen dann auch noch die anderen Anno-Teile an, also 1503, 1701 und 1404, um einfach nochmal so die Entwicklung zwischen 1998 und 2009 mir anzuschauen. Ich weiß nicht, seid, seid ihr auch noch irgendwie Anno-Fans von früher?
2: Also ich habe ziemlich viele Anno-Teile gespielt. Ich habe mir auch überlegt, die historischen zu wollen, aber ich glaube, ich habe wenig Zeit dafür. Ich glaube, 14.04 und 17:0 irgendwas habe ich, hab ich gespielt viel.
0: Mhm, okay. Ja, gut. Und ansonsten habe ich mal wieder Persona 5 Royal gespielt. Bin jetzt äh, in einem neuen Dungeon angekommen. Sieht jetzt aus wie so ein Weltraumbahnhof Bahnhof, beziehungsweise ich habe ihn jetzt schon durch und könnte zum ähm, Bossgegner gehen, beziehungsweise muss ja raus, die Prangerkarte schicken und dann kann ich wieder rein. Und dieses Spiel ist einfach nur so umwerfend, was die ganzen Charaktere und die zwischenmenschlichen Beziehungen angeht. Und ich bin bei diesem Spiel jetzt bei, ich glaube, um die 113 Stunden oder so. Also zu einem Zeitpunkt, wo unser Jonas äh, aus der Redaktion schon längst durch war mit dem Spiel. Und ich habe es gerade mal so zur Hälfte durch. Also ich lasse mir da wirklich Zeit und... Irgendwie frage ich mich, wo nehme ich diese Zeit eigentlich her? Ich glaube, wenn wir diese ganze Corona-Situation nicht hätten, hätte ich auch keine Zeit dafür, dieses Spiel zu spielen. Das ist so ein Umfangsmonster. Aber ich, ich kann es so empfehlen. Top-Rollenspiel und ich werde es auch in den nächsten Wochen immer mal wieder erwähnen. Daumen hoch, beide.
2: Ich habe noch die originale Version da. Und nie gespielt, weil ich nie dazugekommen bin.
0: Ja, die habe ich damals leider abgebrochen, relativ früh, weil ich irgendwas anderes spielen wollte oder irgendwas Privates wieder anfühlen. und ist in Vergessenheit geraten. Und ich hoffe, das passiert mir bei Persona 5 Royal nicht, denn so nach 130 Stunden wäre das echt schön ärgerlich, wenn man es dann zur Hälfte durch hat, die ganze schön investierte Zeit dann halt flöten gegangen ist. Ne?
2: Naja, aber du hattest zumindest 113 schöne Stunden.
0: Ja, wobei so die letzten fünf, sechs Stunden ich nicht so toll fand. Also ich bin momentan bei dem Story Storytief, meinte Jonas auch und äh, danach wird es aber wieder besser, also so darf es nicht enden. Gut, äh, aber apropos enden, wir sind dann auch ziemlich am Ende von unserem Podcast. In der nächsten Woche, äh, ich glaube der ist dann wieder mit dir, Michael und unserem Alex, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist richtig. Genau. Es geht nämlich um das Devil May Cry Franchise, das ja dann mittlerweile auch auf der Switch Fuß gefasst hat. Und vielleicht kommt da ja noch das eine oder andere Devil May Cry Spiel noch hinzu. Aber ich denke mal, da werdet ihr beide in der nächsten Woche noch ausführlich drüber sprechen. An der Stelle bedanke ich mich dann aber bei dir, Michael, dass du uns heute wieder besucht hast in der Nweg Redaktion. Und dann auch vielen Dank an dich, Sören, dass wir diesen Podcast heute möglich gemacht haben.
2: Ebenfalls danke und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, tschüss, bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.